0: Bienvenue Vous écoutez Histoire de Meuf, un podcast qui raconte des histoires s'adressant aux meufs mais pas que. Cet épisode un peu spécial est en plusieurs parties. Nous avons suivi Maud et Sarah dans leur road trip moto. Une aventure qu'elles ont intitulée The Fearless Ride à la rencontre de celles qui osent. Dans chaque partie de cet épisode, Histoire de Meuf part à la rencontre d'une ou de plusieurs invités qui partagent avec nous et avec vous ce qu'elles ont accompli leur parcours, leurs motivations, leurs démotivations, leurs décisions, leurs succès, leurs échecs, leurs apprentissages et aussi un peu leurs angoisses. Ce qui les inspire au quotidien, ce qui les drive. Et plein d'autres choses encore. En soi, rien d'extraordinaire. Rien que des personnes comme vous, comme moi, comme tout le monde. Des gens singuliers qui auront parfois vécu plusieurs vies et un certain nombre de choses. Ces choses vous parleront peut-être, vous inspireront, ou pas, et c'est totalement ok. Histoire de meuf, c'est avant tout des histoires partagées et incarnées qui vous rappelleront que vous n'êtes pas seul. Bonne écoute Bonjour Sarah, bonjour Maud. Hello Mienne,
1: Hello Mienne.
0: Merci d'avoir accepté notre invitation pour ce troisième épisode d'Histoire de meuf, qui est d'ailleurs le premier d'une série spéciale. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement votre parcours et qui vous êtes Et on parlera juste après de cette série spéciale.
1: Je m'appelle Sarah, j'ai 34 ans, j'ai été avocat pendant 7 ans dans un cabinet à Paris, euh, en droit pénal, et maintenant je suis juriste dans une banque.
2: Je m'appelle Maude, j'ai 36 ans, je suis passionnée par la mer et la rencontre avec les gens. J'ai bossé pendant 10 ans dans un grand groupe international pour la défense et l'aéronautique et, euh, et il y a deux ans et demi, j'ai monté la boîte de mes rêves.
0: Qu'est-ce que vous faites là, toutes les deux
1: <rire> euh, euh, et ben On s'est euh, on, on, on rencontrés il y a il y a 12 ans à Hong-Kong. Euh, on faisait une année d'échange et pendant 12 ans, on ne s'est pas vus. On est retournés chacune en France de notre côté. Et euh, il y a tout juste un an hier, on s'est retrouvés, euh, par hasard, hein, autour d'une story de moto. Et, euh, et on s'est retrouvés en se rendant compte qu'on habitait juste à côté euh, l'une de l'autre. Euh, on habitait à 300 mètres à Paris, qu'on allait beaucoup en Bretagne, que Maud y vivait. Et... Euh, euh, et puis on s'est retrouvés autour d'une bière et on ne s'est pas quitté depuis
2: Oui, en fait il euh, n'y a pas de hasard il n'y a que des rendez-vous, souvent on en parle et euh, c'était assez hallucinant de se, de se retrouver euh, grâce, euh, grâce à une moto parce qu'en fait j'avais posté la moto de mes rêves que j'avais que acheté un an auparavant qui est une Royal Enfield euh, et Sarah me dit non mais c'est dingue je, 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 je vais acheter cette moto euh, et c'est comme ça qu'on s'est reconnecté effectivement quand on s'est retrouvé autour de cette pinte 12 ans plus tard c'est comme si on s'était quitté la veille c'était assez fou et, euh, et donc on a décidé de se enfin je me rappelle Sarah tu m'as dit euh, ah mais c'est dingue euh, on a changé de vie, on vit à côté on bosse à côté euh, je pars souvent en Bretagne, toi tu vis aussi là-bas j'adorerais qu'un jour on se fasse un road trip
1: et là, Maud m'a dit euh, la différence entre euh, un projet et. La différence
2: entre un rêve ouais. et un projet.
1: C'est une date. Elle a sorti son agenda et une semaine plus tard, j'avais emmené la, la moto en Bretagne. On est partis pour notre premier voyage euh, toutes les deux et mon premier voyage à main.
0: Et donc, euh, ce fameux épisode 3 va justement être euh, autour euh, de Mototrip, euh, qui est euh, votre euh, projet à venir. Euh. Tout chaud, tout frais. De quoi s'agit-il En fait, euh, c'est marrant parce que,
2: comme disait Sarah, on, quand on s'est retrouvés il y a un an, on ne s'est pas quittés. Et on a fait un premier road trip dans le Finistère. Euh, en Bretagne, c'était vraiment génial avec nos motos. Et, euh, et on en a fait un deuxième. <rire> euh, parce qu'on était confinés ensemble en Bretagne. Et, euh, et on s'est dit, ok, le prochain, euh, on aimerait vraiment qu'il ait du sens et qu'on puisse le partager, en fait. Parce que dans les road trips qu'on avait fait, souvent, on s'était aperçu qu'on affrontait nos peurs pour réaliser nos rêves. Et, euh, et on avait envie d'une nouvelle aventure humaine. Et, euh, et donc, on s'est dit qu'on voulait partager, euh, partager ce kiff avec d'autres femmes.
1: Puis moi, je me suis rendu compte aussi que pour, pour affronter mes peurs, en l'occurrence, ce qui était de conduire cette moto... Euh sur des longues distances, c'était quand même beaucoup plus facile de le faire à deux et de le faire avec Maud et, euh, et ça m'a porté les, les premières fois et, euh, et l'idée de ce, de ce road trip à venir c'est d'aller rencontrer d'autres femmes qui, qui ont dépassé leur part ou qui sont en train de le faire.
0: Ok, cette aventure là, c'est un itinéraire d'une semaine qui va de Lorient à Biarritz, c'est 800 bornes quand même Qu'est-ce qui vous en a donné envie et c'est quoi le drive en plus des, des précédents road trips que vous avez déjà fait ensemble Je pense que le vrai drive pour moi, il
2: vient du fait que depuis que j'ai euh, osé changer de vie euh, il y a deux ans et demi, j'ai dé décidé de réaliser tous mes rêves. En fait, je me suis aperçu que ça devenait un, un état d'esprit euh, du quotidien, une espèce de sport. Euh, souvent, je compare ça au saut de haie où en fait, euh, parfois, on se prend les pieds dedans, mais on se relève et on continue. Et, et en fait, j'avais envie de partager euh, cette capacité à affronter ses peurs en groupe pour réaliser ses rêves, euh, parce qu'en fait, comme le disait Sarah, c'est plus facile de le faire ensemble. Et, euh, et donc, voilà, j'avais envie d'aller rencontrer aussi des femmes qui, euh, qui font bouger les lignes des codes sociétaux et qui ont osé affronter leurs peurs et aussi celles de leur entourage euh, pour réaliser leurs rêves. Et, et c'est de là que c'est venu.
1: Je veux savoir que Maude, pour être sûre de réaliser tous ses rêves, elle fait un vision board <rire> où elle, euh, avec des images, des mots, euh, elle, va, euh, elle va mettre sur, euh, sur le papier euh, tous les rêves qu'elle a envie de réaliser et c'est comme ça qu'on a créé euh, ce projet au euh, en, en milieu du deuxième confinement où on manquait un peu de, de liberté, de, de mouvement et de, de projet et on a conçu, euh, on a conçu dans un... Dans ta maison en Bretagne, Maud, mode euh, ce, cette idée de, bah, de de faire des kilomètres pour euh, longer, re, relier déjà deux, deux régions qui nous sont chères, euh, la Bretagne et le Pays Basque, et de rencontrer euh, sur sur la route des femmes qui euh, qui, qui vivent, un, qui ont vécu la même chose que nous sans en parler en fait, qui qui n'ont pas eu forcément l'idée de, de parler de toutes ces peurs qu'elles ont dépassées, et on s'est dit que c'était euh, que ça pouvait être inspirant euh, euh, qu'elle aussi euh, de leur donner la parole. En fait.
0: C'est vraiment euh, l'aspect euh, partager, communiquer, euh, faire savoir au plus grand nombre qui vous motive du coup. Oui absolument, il y a, il y a aussi eu
2: un déclic, c'est qu'un jour on m'a offert un livre magnifique qui s'appelle euh, Elles ont osé, 100 femmes d'exception qui ont changé le cours de l'histoire et je trouve ce livre fascinant et m'a beaucoup inspirée. Et en fait, en l'attrapant dans la bibliothèque pendant ce fameux confinement, je me suis dit « mais euh, c'est génial ces femmes, euh, mais en fait elles ont un, un autre point commun à part d'être extraordinaires, c'est qu'elles sont toutes mortes. » Et la célébrité post-mortem chez les femmes est assez, euh, enfin quelque chose d'assez commun et, et j'avais envie justement de mettre en lumière des femmes ordinaires qui font des choses extraordinaires et c'est aussi comme ça que c'est venu
0: et qui sont encore vivantes,
2: absolument, et qui sont là, qu'on peut rencontrer, et qui sont inspirantes, ouais.
1: On s'est rendu compte aussi que, que les femmes, enfin euh, que, que, que les hommes parlent beaucoup, de beaucoup de choses qu'ils n'ont pas forcément faites, et que les, les femmes font des choses exceptionnelles dont elles ne parlent jamais. Et, euh, et donc, on a envie de euh, redonner un peu euh, la parole à ces femmes.
0: Oui, vous renversez un petit peu euh, cette mauvaise habitude euh, des femmes à euh, ne pas ne pas partager ce qu'elles font d'extraordinaire.
1: En pensant que c'est normal.
0: <rire> et que oui, euh, qu'elles euh, qu méritent l'anonymat euh, et le silence, euh, etc. Euh, du coup, dans ce partage, vous avez euh, un partenaire assez intéressant qui est Royal Enfield, qui vous donnera probablement plus de visibilité et aussi plus de visibilité à ces femmes. Je comprends que pour une marque de moto dans un milieu très masculin, c'est intéressant de s'allier à un projet comme, comme le vôtre pour toucher un public féminin. Et vous, pourquoi Royal Enfield en particulier En fait, Royal Enfield, c'est une marque qui a beaucoup
2: compté dans ma vie. Euh, déjà parce que j'ai vécu en Inde euh, et que, que c'est une marque aujourd'hui euh, euh, détenue par les Indiens puisque en fait, ce sont les Anglais qui, euh, qui ont importé cette marque euh, sous la colonisation. Et, euh, et aussi parce que pour avoir travaillé dans le milieu de la défense pendant dix ans, je trouvais que c'était intéressant de passer de, de la fabrication d'armes à la fabrication de motos. Et, euh, et je trouve la transformation intéressante. Et, euh, et aussi parce que Royal Enfield, euh, bah c'est ce qui m'a permis de retrouver Sarah. Et donc, euh, c'est euh, un vaisseau ou un véhicule en fait de, de liberté de rencontre.
1: Parce que quand on s'est retrouvés, on s'est rendu compte qu'on avait la même moto en fait, de la même marque.
2: On s'est retrouvés parce que, euh, que j'avais une Royal Enfield et c'est là que tu m'as contactée. C'est comme ça, c'est grâce à la marque, ouais, tout à fait.
1: Moi, je ne fais pas de la moto, je fais de la Royal
2: Enfield. Exactement
0: C'est que... <rire> le fil qui vous relie, en fait. Oui, il y en a plein d'autres.
1: <rire> Mais c'est celui qui a permis qu'on se rattrape, en tout cas. Ouais, tout à fait.
0: Donc, euh, rencontrer des femmes qui ont osé, et vous deux, est-ce que vous avez euh, affronté vos peurs Quelles peurs vous avez affronté pour réaliser vos rêves
2: Les rêves de ce board, euh, Maud euh, Tous les jours, je pense qu'on affronte des peurs pour réaliser ses rêves. Ça peut être des petites peurs ou des plus grandes peurs. Euh, pour en citer quelques-unes, je pense que la première peur, pour moi, ça a été de lâcher mon CDI dans cette boîte ultra euh, confortable en termes de, de privilèges et de sécurité financière, notamment. Euh, donc ça, ça a été la première chose euh, la deuxième peur je pense que euh, c'était saut dans le vide de, de, de prendre le bail de cette maison de rêve en Bretagne sans avoir les finances pour pouvoir le faire ma mère était assez inquiète quand je, je lui ai dit que j'allais prendre le bail de cette maison parce que j'avais pas les moyens de, de payer le loyer mais en fait je regrette pas aujourd'hui, c'est génial d'ailleurs j'en viens, j'étais encore à Loyer en train de surfer et j'adore cette vie entre Paris et la Bretagne et, euh, et après, euh, d'autres peurs, euh, euh, ouais, j'en je, je, affronte, affronte tous les jours. Le, la peur de, de passer à côté de mes rêves, je crois que c'est la plus grande peur que j'ai, moi.
1: Ouais, je crois qu'il y, y a les peurs qu'on porte euh, en nous et, et les peurs qu'on porte pour notre entourage. Euh, la, la moto, euh, ça a été, euh, ça a été une, une grande peur pour mon entourage, de, de mes parents euh, qui, ont, qui ont peur que je me blesse. Euh, euh, la, la moto, c'est quelque chose qui est considéré comme. Euh, enfin, qui, qui rend, renvoie une image dangereuse. Donc, euh, euh, Mais il y, y en a eu beaucoup d'autres euh, avant. Euh, une de mes plus grandes peurs, c'était de parler en public. Donc là, euh, l'exercice est. Euh, <rire> le public ne se voit pas, mais l'exercice est difficile.
2: <rire> mais ce qui est quand même drôle, si tu me permets, c'est de pouvoir préciser que tu es quand même avocat pénal, liste, et que donc, du coup, tu as quand même fait des plaidoiries euh, tu as dû en faire un certain nombre.
1: — Oui, mais c'est cet impératif, en fait, de, de dépasser ses peurs. Je ne pouvais pas être avocat euh, sans plaider. Il y a plein d'avocats qui ne plaident jamais. Euh, ils sont tout autant avocats que ceux qui plaident. Mais moi, je voulais absolument plaider, alors que, euh, que j'ai cette peur euh, de que ce que j'ai à dire ne soit pas assez intéressant ou qu'on qu ne m'entende pas ou... Euh et donc, euh, donc, je suis devenue avocate pénaliste. <rire> euh, et, et, et pour la moto, c'est un peu pareil, mais j'ai peur du vide et, et, euh, et je fais des formations d'alpiniste où je dois sauter dans des crevasses. <rire> donc, mais j'ai quand même très peur. <rire> J'y vais quand même.
0: <rire> et euh, vous parliez aussi, on parlait, on parlait aussi de euh, bousculer les codes sociétaux, euh, les faire évoluer euh, c'est quoi, quoi les codes sociétaux que vous avez bousculés euh,
2: Je pense que moi, le, le, une des premières choses qui me vient en tête, c'est euh, d'oser accepter euh, d'aimer un être humain, indépendamment que ce soit un homme ou une femme. Ça, je pense que ça fait partie des choses euh, qui font évoluer les codes sociétaux. Euh, j'ai 36 ans, j'ai pas d'enfant, et, euh, et c'est OK. Ça aussi, je pense que ça fait partie euh, des choses de... de... Moi, personnellement, j'en veux, mais j'ai des amis qui n'ont pas forcément choisi ça. Et, et je trouve que c'est cool de pouvoir dire « Voilà, c'est ma vie, c'est mes choix. Et... » Et cette fameuse phrase « quand est-ce que tu nous fais des enfants ?» Par exemple, euh... ma grand-mère qui a 99 ans est désespérée euh, de ne pas me voir encore mère aujourd'hui, mais voilà, ça fait partie de ces choses.
1: Bah, je ne sais pas si c'est si un code sociétal, mais, mais l'idée le... que que le fait d'être une femme, notamment dans, quand, quand j'étais avocat, c'est moins valable aujourd'hui euh, en étant juriste en banque. Mais quand, quand j'étais avocat, il euh, y a, y a, y a, un, y a un, un discrédit qui vient de, de, du fait qu'une femme prenne la parole. Et, et, et donc avoir autant de, de considération, avoir une, euh, ne serait-ce qu'une rémunération égale euh, de celle de mes collègues, euh, c'était euh, quelque chose de... De, de difficile, et euh, de ne pas avoir de remarques, euh, de, 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 la, la blague sexiste devant la machine à café, la blague machiste euh, entre dans une réunion où il n'y a que des hommes, ce genre de choses, c'est des choses euh, que j'aimerais, euh, que j'ai essayé de faire évoluer à mon échelle.
0: Et à travers ce projet, euh, quel codes sociétaux pensez-vous bousculer en fait, ce qui, est assez,
2: euh, ce qui est assez rigolo dans ce projet, c'est qu'il y a plein de choses, c'est assez, euh, assez dense en termes de, de bousculer les codes sociétaux parce qu'ils sont à, à, un peu à tous les niveaux. Et euh, je dirais, par exemple, de manière concrète, on a décidé de monter ce projet avec Sarah sans argent, en se disant, tiens, euh, on va monter ce projet, on n'a pas besoin d'argent. Ce dont on a besoin... Euh, c'est des gens euh, engagés autour de nous, investis avec des compétences assez hallucinantes. D'ailleurs, euh, ce podcast, il fait partie aussi de ces choses qu'on qu fait euh, basées sur le troc. Euh, la deuxième chose, c'est que c'est un projet qui est drivé par des femmes, qui est conduit par des femmes, euh, avec des hommes qui nous ont rejoints, en fait, euh, parce qu'on porte quelque chose, un message d'inclusion, de, de, mais il n'empêche que, voilà, c'est driver et assumer enfin euh, c'est driver par les, par les femmes et on assume pleinement de conduire, enfin euh, d'être à l'avant de la moto et, et en tête de ce projet. Et, et le dernier point, ça serait quoi, Sarah
1: et de, Le dernier point, ça serait de, de se laisser porter par, euh, par le voyage en lui-même et de de laisser les choses arriver dans, dans le présent. Donc, on l'a organisé de façon à ce qu'on puisse faire des rencontres sur le chemin. Euh, donc, on a, on a laissé euh, des, des respirations pour, euh, pour pouvoir rencontrer euh, les femmes qui arriveront sur notre, sur notre route, qu'on euh, qu ne connaît pas encore. C'est ça, ça c'est accès qui auront envie de monter à bord. Euh, aussi
2: Exactement, c'est de faire euh, confiance à l'inconnu pour rencontrer euh, des inconnus.
1: Et puis, euh, et puis moi, je fais de la moto aussi pour être... Euh, c'est une forme d'indépendance, c'est de pouvoir... Euh, je, je pense que toi aussi, mode c'est pouvoir euh, aller euh, n'importe où, dans n'importe quelles circonstances, sur n'importe quelle, euh, quelle route. Et l'idée de le faire sans argent, c'est euh, pousser plus loin cette idée d'indépendance. C'est-à-dire qu'on ne dépendra pas de... Bah, dépendre d'un budget pour, pour pouvoir mener ce projet à bien et le, le mettre en forme sous forme de troc, c'est aussi euh, cette idée-là.
0: Vous allez probablement rencontrer euh, des inconnus et des gens au hasard, mais euh, vous, il y a quelques rencontres qui sont programmées avec un certain nombre de femmes qui ont, euh, elles aussi, affronté leurs peur et bousculé des codes. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu alors, on ne va pas spoiler, mais
2: ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'il euh, y a de magnifiques surprises et de magnifiques rencontres. Euh, on a notamment une experte euh, à, à l'ONU, euh, on a une femme euh, chez Presse.
1: Qu'est-ce que c'est, chez Presse <rire> <rire> une
2: Chez Presse, c'est une femme qui fabrique des planches de surf, euh, d'une certaine manière.
1: C'est la féminisation de Shaper
2: Absolument, c'est tout à fait ça. On a aussi une femme sapeur-pompier et plein d'autres euh, surprises.
0: Et pourquoi vous avez choisi ces femmes en particulier
2: Alors d'abord parce qu'elles sont brillantes euh, et qu'on les aime beaucoup, mais euh, aussi parce qu'elles ont toutes plus ou moins le syndrome de l'imposteur. Et je trouvais ça euh, assez fascinant euh, de, les, de les écouter parler de leur, euh, de leur métier et comment elles ont affronté leurs peurs pour réaliser leurs rêves. Parce que de l'extérieur, on pourrait croire que c'est des femmes très, euh, euh, très solides, très en place, sans, sans doute, alors qu'à alors que, euh, l'instar d'une de, d'entre elles qui, euh, qui est médecin sans frontières et, et qui travaille euh, en tant que médecin au service réanimation, euh, quand, on, quand je lui ai posé la question si elle voulait se joindre à nous pour, pour participer à l'aventure, sa réponse a été de me dire, mais c'est... Euh, c'est génial ce, ce projet je l'adore euh, mais je vois pas en quoi euh, je peux apporter quelque chose à ce projet parce que je ne comprends pas ce que tu en... Enfin, en quoi je suis une femme euh, ordinaire qui fait des choses extraordinaires moi je voilà, je, je, vois pas, je vois pas le sujet en fait. et ma réponse a été de dire ah bah c'est vrai qu'on pourrait se poser la question toi tu ne fais que de sauver des vies toute la journée. donc en quoi toi ton profil est plus intéressant, que celui d'une autre personne. Et voilà, médecins, pompiers, chez presse, ou experte aux Nations Unies, elles ont toutes eu à peu près la même réaction, donc je trouvais ça intéressant.
0: Ça me, ça me donne déjà envie. Est-ce que euh, cette aventure, c'est un one-shot euh, né d'une un, idée euh, dans le deuxième confinement euh, donc il nous faudrait d'autres confinements pour avoir d'autres rides. Ou est-ce que c'est euh, -ce que est quelque chose que vous referez chaque année Vous trouverez euh, de nouvelles femmes à aller rencontrer, euh, des, des nouveaux itinéraires extraordinaires
2: En fait, The Fearless Ride, euh, c'est un ride euh, du quotidien, c'est un ride à moto, mais c'est aussi un ride quand on est à l'eau. Euh, Sarah adore le kite, moi le surf et, euh, et le ride c'est aussi le ride de la vie en fait, c'est euh, tous les jours qu'on rencontre des, des femmes euh, et des hommes aussi euh. et là on est là pour parler de femmes euh, assez extraordinaires donc c'est quelque chose qui évidemment qui, qui, qui existe euh, indépendamment de ce, de ce road trip euh, du 4 au 11 septembre mais en tout cas euh, oui évidemment euh, c'est quelque chose de, de durable.
1: Et puis, je crois qu'on avait aussi envie de s'ancrer dans le, dans le présent. Donc, euh, euh, se concentrer sur ce projet, euh, déjà, en se, en se laissant l'opportunité qu'il y en ait d'autres derrière, bien sûr. Euh, mais mais en, sans faire de projection trop sur, uh, sur l'avenir, pour l'instant.
0: D'accord. Et sinon, des nouveaux projets euh, qui gèrent
2: euh... Et le ride, le ride, en fait, a démarré bien avant le, le 11 septembre parce que... Euh, Évidemment, Sarah et moi, on est on est à l'origine de cette idée, mais on n'aurait jamais rien fait sans l'équipe incroyable qu'on a à nos côtés, que ce soit que ce soit l'équipe histoire de Meuf, mais aussi les graphistes incroyables, les illustratrices, des caméramans qui viennent du monde du cinéma qui ont accepté de rejoindre le projet sans financement parce que on s'est rejoint autour de valeurs qui nous parlent, des valeurs du ride, c'est la liberté, l'audace.
1: Et l'optimisme. Et
2: l'optimisme. Et, et donc voilà, c'est grâce à ça qu'on a réussi à connecter rapidement avec ces, avec ces personnes qu'on connaissait ou qu'on connaissait pas du tout d'ailleurs. Mais en tout cas, ce qui est génial, c'est que, que l'équipe est ultra soudée et qu'on ne fait que chercher des solutions ensemble, alors que beaucoup d'entre eux ont des tafs de ouf peu de temps et, et ils trouvent de l'espace pour pouvoir se rendre dispo, donc euh, voilà, c'est ça aussi, euh, le ride, c'est les personnes que l'on voit, et surtout celles que l'on ne voit pas. Pour moi, c'est euh, vraiment euh, un cadeau que j'ai envie de faire dans le sens où euh, ces femmes et ces hommes aussi qui, qui pourront lire ce livre pourront peut-être se reconnaître euh, et se dire que si ces personnes qui leur ressemblent ont réussi, alors pourquoi pas elles, pourquoi pas eux.
0: Partager encore plus largement. Hmm. on s'approche de la fin de l'épisode on a pour habitude de poser deux questions à nos invités la première si tu te revoyais petite fille, quel conseil te donnerais-tu
2: je pense que le conseil que je me donnerais euh, c'est euh, rencontre les femmes qui t'inspirent parce que j'ai rencontré, j'ai eu la chance de rencontrer la femme qui... Une des femmes qui m'inspire le plus au monde, qui est Peggy Boucher, qui a traversé l'Atlantique à la rame, non pas une fois, mais deux fois. Et le jour où je l'ai rencontrée, ça, ça a créé un déclic en moi, parce que je me suis dit, euh, finalement, cette personne que, que j'idolâtre, par, par son courage, euh, on est deux êtres humains en train de se parler aujourd'hui, et, et j'ai eu la chance que... Que cette personne devienne euh, quelqu'un de très proche qui m'a beaucoup aidée, inspirée. Et donc, euh, voilà, je, 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 je lui dirais ça à cette petite fille. Euh, dès que possible, rencontre les gens qui t'inspirent.
1: Euh, et moi, je lui dirais... Euh, que, que, je lui dirais, n'aie pas peur. Euh, n'aie pas peur, tu, tu, as toutes, tu as toutes les ressources en toi pour... Euh, pour, pour y arriver et, et choisis, choisis ce que tu veux faire et ce qui te porte et ce qui te, ce qui te fait vibrer en toute liberté et, et le, le, reste, le reste suivra, tu trouveras les ressources euh, avec les gens qui, qui vont croiser ta route et, euh, et, et ça, ça, ça va bien se passer.
0: Deuxième et dernière question pour clôturer. La chanson qui te fait te sentir super forte,
2: Alors, moi, euh, euh, j'adore la musique, donc j'en ai 12 000 en tête, mais il y a une chanson que j'aime beaucoup écouter en ce moment, c'est « Gary Glitter ». C'est euh, un truc assez rock. Euh, et je trouve que ça nous va bien. Euh, et en plus, c'est euh, une chanson qui met la patate. Euh, et l'énergie positive, pour moi, c'est essentiel. Ça fait partie intégrante de ma vie et c'est ce que j'aime partager le plus avec les gens.
1: Euh, et moi ça serait une chanson de, de jazz euh, de, de Glenn Miller qui s'appelle In The Mood. Euh, parce que j'écoute euh, beaucoup de jazz en ce moment et puis j'aime beaucoup danser. Je trouve que c'est encore une, une nouvelle façon de, de s'exprimer, de se, de, de, se, de se déplacer. <rire> euh, et ça me donne beaucoup d'énergie positive d'entendre de, la voix de Glenn Miller. Voilà.
0: Merci beaucoup Maud et Sarah, j'ai hâte d'en entendre plus, je pense que les auditeuristes aussi. Euh, je vous souhaite beaucoup de chance, beaucoup de rencontres et donc dans les épisodes suivants, on, euh, on ira à la rencontre de ces femmes que vous rencontrez vous-même dans ce, dans ce road trip. Merci Mienne.
1: Merci Mienne de ton accueil. Et...
0: et merci Sport de Meuf.
1: <rire> merci Maude.
2: Merci, Sarah.
1: <rire> t'as un truc entre bon les dents. <rire> Je sais
2: qu'on est en podcast, mais ouais, bon, si jamais on fait pas. des photos.
1: <rire> C'est vrai, t'as raison. <rire>